创造价值的声音。B B B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy Guy 严杰颖。那其实，在过去的一个星期，对我来讲算是蛮有趣的一个星期。为什么这么说呢？因为呃，其实，在这几个月里边吧，我其实一直想要去考 Certified Sommelier， 就是侍酒师。然后呢，我就看了很多网上的一些视频，关于他们的比赛的一些视频，我才了解到侍酒师并没有想象中那么的简单。那除了要了解葡萄酒之外，其他的那些好像 liquor， 基本上都要去懂。然后呢，还要知道怎么样去分辨酒啊，这是来自哪里啊，哪一个产区啊？那包括呢，在种植方面用的器具，然后哎，整个过程都是必须要了如指掌的。因为其实这些呢，都是索米利亚的概括范围，所以我一看的时候，我在想，天哪，范围那么的广啊！所以我就我就下定决心，我就觉得嗯。再广都好，我都要把它克服，我都要去战胜它。所以呢，近期我都很多的呃，就是 blind blind taste 盲测。那我其实我觉得自己在决定要踏入这个 Somalia 的这个路上的时候呢，我发现很多东西它就顺其自然的，就感觉自己的五官呢变得更灵敏了，自己的味觉呢更加的 sensitive 一点。所以我会我我在想说，可能这这跟心理关有关系吧，因为。呃，在过去的时候想说，哎，葡萄酒很好玩，然后就只是纯粹的喝啊，或者是哦，懂，嗯，这样子的味道是怎么样，这样子的这样子的味道是怎么样，没有很多去分析里面的东西。现在呢，因为呃，我跟身边的朋友啊，包括我的老板，就直接讲了，我要我要成为什么的，他们就很支持我，然后呢，都会好像开盲瓶这样子给我试喝，然后教我怎么去喝，所以我觉得过去的这个星期还真的是挺好玩的。然后呢，在前几天我们就有一个 lunch 嘛，那这个 lunch 呢是我的老板的同同时也是我男朋友啦，他带我去的。然后那一班的人呢，都是喝葡萄酒非常多年、非常多年了，然后手上都有很多的好酒。我们喝了大概十六瓶吧，反正我们我们有大概也是有十多个人，所以不是，所以平均一个人差不多一瓶左右这样子而已，那没有到太多哈。那我们在喝的过程中呢，哎，我就我就跟我自己说，我要保持清醒，去尝完所有的味道，因为非常多的好酒都在里面呢。然后呢，平均平均下来一支都是上千的，所以我就在那边跟我自己说，嗯，我要保持清醒，好好的把这些酒给喝完。所以我真的觉得还蛮感恩的，在个在这个路上挺多贵人的，然后也很多人开始在 train 我的 taste bud。然后在闻嗅觉，同时我也组了自己的小小的一个小团队，就是品酒小团队。那这我们这这班人呢，基本上都属于初学者，然后对葡萄酒很有兴趣。我们一个月呢，大概会办两次。这我我想要办的原因其中之一呢，是因为，嗯，因为 Somalia 的话是需要喝很多的酒，然后要熟悉很多的酒。那我一个喝一个人喝或一两个人喝的话，一瓶其实是你喝很多，但是你喝。不了太多款，所以我就决定要办这个小小的自己的一个小酒团这样子。
。那其实还蛮感恩的，很多朋友其实都蛮有兴趣。那如果你自己本身也是有兴趣，也同时在 Client Valley 这一带的话呢，可以联系我哟。那呃，我们接下来呢，想跟大家分享，今天想跟大家分享的是更多、更多的是葡萄酒里面的一些小趣事跟小新闻。因为在葡萄酒行业里面呢，我们说虽然产区好像是那几个产区，那其实产区一直都在增加中。那特别是在英国那一带，因为气候变迁的关系，所以他们原本不能种植葡萄的地方都可以开始种植葡萄了，所以就呃很多的变化出现。那我们等一下呢都会跟一一跟大家细说。那我们先来。看一下这一则新闻哦，听一下这一则新闻，因为我这我觉得自己我我觉得这个新闻真的还蛮有趣的。这是一千七百年前的瓶装葡萄酒，天哪，这个算是史上最古老的葡萄酒了吧？那我们看一下啊，是德国那里的斯派尔，它瓶装葡萄酒呢是目前已知最古老的玻璃瓶装葡萄酒。那它的历史呢，可以追溯到公元三百二十五年到三百五十九年这个期间。那这种古老的葡萄酒在瓶子里面呢，就密封了将近一千七百年。尽管事实上它再也不是什么酒精饮料，也不太可能好喝，但是呢，研究人员说它依然可以饮用哦。天哪，你放了一千七百年，你还敢喝吗？在一八六七年的时候呢，考古人员在德国的斯派尔市附近的一对罗马贵族夫妇的墓中呢，发现了一瓶一点五升的葡萄酒。那这瓶酒呢，是在墓中发现的十六瓶酒当中的其中一瓶，也是唯一一瓶保存完好、仍然盛装有酒液的瓶子。那多亏了酒瓶上面的蜡封呢，才它才得以就是完好的保存。那科学家们相信呢，这瓶酒是用当地的葡萄、草药和橄榄油混合而成的。但现在它看起来像一个非常浑浊、有树枝状的这个呃物质的液体，它已经失去了所有酒精含量。尽管如此哦，研究人员表示饮用仍然可以是安全的。那葡萄酒专家莫妮卡·克里斯曼说：“从微生物学的角度来看的话呢，它可能还没有变质，但是呢，不会给味蕾带来任何愉悦感呢、哦。尽管它二它在二十世纪初呢被一位化学家分析过，但是呢，瓶子从未被打开过、哦。那多年来呢，当代的历史学家一直在争论是否应该打开这瓶酒的封口来检查它的内容。他所在的德国普法尔兹历史博物馆的博物馆馆长呢？”他就认为啊，它应该保存密封，以免干扰奇迹般保存的液体。微生物学家坚持认为打开瓶子可能很危险。那葡这博物馆的葡萄酒部门的这个策展人呢，他几年前就表示，他们不确定这个葡萄酒是否能够承承受空气的冲击，它仍然是液体。有些人认为呢，它应该接受新的科学分析，但是他们还不确定。所以打开还是不打开呢？我相信这个问题在接下来的许多年还是会持续困扰他们哦。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎收听葡萄酒里较长的故事。你好，我是主持人 Happy Gun 严静。今天呢，我们主要是谈一下，就是发生在全球各地的一些葡萄酒新闻跟一些资讯呢、哦。
。那其实，在乌克兰战争的时候呢，就是乌克兰跟俄罗斯战争的时候呢，嗯，就是战火其实毁坏了很多乌克兰的葡萄酒。所以，当一美这个俄罗斯的导弹击中乌克兰著名葡萄酒进口商的这个基辅郊外的一个仓库的时候呢，就造成了数百万美元的损失哦。现在呢，那家公司正在整理，还有抢救许多还没有毁坏的葡萄酒。Good Wine 的联合创始人，也就是沙波瓦洛夫呢，他在穿过饱受战争蹂躏的仓库的时候呢，他就说了，这里面装满了无穷无尽的葡萄酒，在这里呢，他看见了波尔多葡萄酒，这里是一座乌克兰民众非常受欢迎的酒库。那他在两公里外清晰地听到了炮火的袭击。这一切都烧了好几天哦。那这个仓库呢，收藏了一系列独特的葡萄酒，那酿造呢时间都是超过十年的。那国外呢是乌克兰葡萄酒界的知名品牌，那它的母公司呢就从四十四十多个不同的国家进口数千种不同葡萄酒品牌，还有其他的产品。而乌军事冲突呢，就使 Good Wine 呢造成了大约一千五百万美元的损失。但是呢，这个公司并没有让这些呃就是白白浪费，而是决定呢出售可以挽救的品牌，那还有产品的。那在这个 Good Wine 的旗舰店呢，现在有一个专门的货架呢，为这些被战火蹂躏的葡萄酒提供了一个新的家。天呐，听着听着都会觉得好可惜，好可惜啊！这是多么棒的葡萄酒在里面呢？哎，不过，嗯，一切都会好起来的。嗯，那我们再来继续一下，我们一开始的时候就跟大家讲了，由于气候就全球暖化的原因，那以前很多地方不太适合种植葡萄的，现在都可以成为。非常棒的葡萄园种植地。那我们说的是英国。那由于这个全球气候变暖的趋势，英国呢越来越成为了适合生产优质葡萄酒的产区。这也使得投资者呢对于葡萄园上的土地，呃的需求呢是激增的。那根据葡萄酒贸易机构 YGB 的数据就显示哦。英国呢，现在大约有八百个葡萄园。在过去的五年当中呢，葡萄园的面积增长了百分之七十。那二零二零年的时候呢，英国生产了八百七十万瓶葡萄酒。那行业专家就预测，未来二十年呢，这个数字可能会上升到四千万瓶。那尽管呢，我们说呃疫情大流行嘛，对于整个葡萄酒行业造成了一定的损失，那企业呢就被迫关门。但是几家英国葡萄酒生产商呢，就他们就宣称啊、哦。在疫情期间呢，随着人们寻求在家中就是尝试新的饮品的体验呢，葡萄酒的销量哦是激增的。那英国葡萄酒的市场繁荣呢，已经转化为对于这个葡萄园土地的强劲需求，而且这种情况哦，并没有减弱的迹象哦。那虽然呢，我们看到、啊、在英国大多数耕地的这个呃售价呢，是在于每英亩八千到一万英镑之间，但是适合种植葡萄园的土地呢，通常售价哦。是在每英亩哦，一万五千到两万五千英镑之间，所以比一般来的更高。而符合种植优质葡萄所有条件的葡萄园呢，可以卖到大约每英亩三万到四万英镑哦。
。所以从数据上看呢，可以知道英国到底有多么喜欢葡萄酒了。那我们看一下数据显示呢，英国的 Kenna、啊、SS 啊、Sussex 啊，还有 Hampshire 县仍然是种植葡萄藤的最佳县。其实我自己本身呢，没有没有尝试过英国的葡萄酒，哎，说不定之后可以买一买来试喝看看呢、哦。但是我之前呢，就有问过一个朋友，我问马来西亚难道没有适合种植葡萄园的地方吗？那可能有哦，就是在金马伦这样子比较比较冷一点点的地方，只是土地土地上面的那个是否适合种植呢，还是有待考量的。那希望呢？我自己蛮希望的，马来西亚以后呢，可能有个地方可以自己产葡萄酒。那我们看一下全球暖化呢，其实呃不只是在英国造成了影响，其实在法国呢也有很大的影响哦。那我们看一下，就是炎热干燥的天气呢，让香槟的产区提前采收了、哦。那我们高温和有记录以来最严重的干旱呢，提高了。葡萄的成熟度，那香槟产区的葡萄农呢，不得不提早开始采收葡萄。那有关人士呢，认为在葡萄过熟之前采摘葡萄很重要。香槟的某家酒庄的总裁呢，他就说，采收在今年的八月呢，而不是通常的九月初，这是一个千载难逢的情况。现在发生的情况呢，可能是葡萄过熟。那他就说。过于干燥的这个夏季呢，会导致其他的问题，所以他们需要适应这些问题。那他们呢，需要适应他们的葡萄栽培，还有酿酒技术。那他们的这个酿造葡萄酒的方式都要去做调整的。那法国酿酒商就表示，今年法国大多数的大型葡萄酒产区的收获呢，季节比今年的就是提前两周左右，这可以是可能是一个。呃，持久的一个趋势啦。那法国勃艮第的夏夏布利葡萄酒生产商呢，他就说了，葡萄酒呢可能会变得不同，他们可能不得不适应其他葡萄品种或者是种植的方式。那这些呢，与他们现在的做法呢，将会略有不同。其实这个问题呢，我昨天才跟我男朋友讨论，我们就谈到说，那如果气候继续变暖的话，那其实是不是很多不适合种植的地方都开始适合种植？那那些目前适合种植的地方，它是不是要开开始持续做一些调整，或者是有什么方法可以维持他们的酒的那个那个品质之外呢？还可以量产。他说，他们也现在在想着一些方法，不过呢，呃，应该不会在我们的时代看到很大的改变。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy 干颜杰英。那今天呢，我们继续为大家带来就是葡萄酒的呃一些新闻跟资讯。那在今年呢，夏天以来，高温和热浪呢持续席卷美国多个地方啊。那美国加州的索诺马县呢，是加州葡萄酒的重要产区，也是加州呢最早宣布处于干旱状态的地区之一。那索诺马县政府呢，他就发发言人，他的发言人就表示，今年上半年呢是过去一百二十八年以来呢最干旱的六个月，降雨量呢比正常的水平少了二十英寸。那如今葡萄收获的季节呢已经临近。那位于索诺马县北部的葡萄酒窖的这个负责人他就表示，持续数年的干旱天气确实对于葡萄生长带来了影响。
。那另外呢，有酒庄经营者呢，他就表示啊，现在是葡萄的转色期，葡萄中的糖分呢就开始就是开始增加，而酸度呢就会开始减弱。如果土壤过于干旱的话呢，将不利于糖分积累和上色。那另外一个也是受到干旱还有酷热的天气影响哦，那就是波尔多的产区。那著名的波尔多葡萄园呢，它的风景看起来和以往一样，成熟的葡萄挂在成排的绿色葡萄藤上面。但是呢，今年的波尔多呢，由于受到这个严重的干旱还有酷热。曾经呢，在九月中旬呢就开始采收的，现在呢已经提前到了八月十六号。那尽管预计今年的产量也比较低，但是热浪、热浪、干旱和野火的季节呢，却产出了优质的葡萄。但实现这样的收获呢，需要对于种植技术进行创造性的改变，包括以不同的方式修剪葡萄藤啦，有时还在通常禁止灌溉的地方浇水啦。等等的一些变化啊、哦，那虽然呢，这个炎热干燥的天气也阻止了葡萄藤感染霉菌等等的一些疾病，但是亲眼目睹全球变暖影响的欧洲葡萄酒生产商呢，担心会发生更多不利于葡萄酒生产的事情啊、哦。那葡萄种植者呢，在一系列热浪中呢，就调整了他们的做法。在法国波尔多地区，巨大的野火呢就摧毁了大片的松树林。那从六月底呢到八月中旬，一直都没有下雨。那有一个庄园的庄主呢，他回忆就说，在他的童年时期呢，也就是上世纪七十年代，采收通常在九月中旬左右，但是今年呢就提前到了八月中旬。那干旱呢改变了葡萄酒生产商的这个工作方式。以前呢，这个酒这个酒农呢，对于葡萄园的管理，它的侧重呢，使这个葡萄呢能够获得最大量的阳光，从而呢就产生更多的糖分和酒精。然而呢，今年的酒农呢就倾向于让叶子的阴影呢保护葡萄，以保持水果的酸度还有新鲜度的。那今年呢，酒庄有权给这个葡萄。浇水灌溉，以前呢这种做法在波尔多呢通常是被禁止的。那长期以来呢，科学家们都一直认为气候变化使极端天气呢更加频繁。那更热的天气、更温暖的海洋和融化的这个海滨呢，变改变了急流，这也使得风暴、洪水、热浪、干旱和野火对于葡萄酒产区更具破坏性啊、哦。那我们知道，法国勃艮第呢，还有香槟区呢，是全球首屈一指的这个葡萄园产地。但是呢，气候变化可能会改变这一切。那随着这个英国葡萄种植区的气温呢，预计在未来的二十年上升至少一摄氏度。那英国呢，可能成为葡萄酒的最佳出产地之一啊、哦。那一颗颗丰硕饱满的果实，英国这片种植园的葡萄呢，在炎炎夏日下呢，更快成。原本十月才可以收成，但是近年来呢，九月中旬就可以采摘了。那英国的葡萄园园主呢，霍华德他就说了，他们呢将会有更小的果实。
整串的葡萄重量呢较轻，预计呢会比较快成熟，所以他们在采摘的时候呢要快。他认为他们将迎来一个收成的好年份。那高温天气呢还将推高葡萄的成分，就是糖分，那意味着酿制出来的红酒的品质呢会更加平稳，那酒精成分呢更高。英国葡萄业者就展开了一项气候研究，就显示到了二零四零年的时候呢，当地葡萄种植。时区的气温呢将上升一点四摄氏度，那气候情况类似盛产葡萄加酿的法国香槟区。东安格利亚大学环境科学院教授多林他就表示，他们的气候呢越来越适合生产红酒，那这是极为难得的，因为这个国家呢从来不会因为生产红葡萄酒而闻名。不过气候变化呢就给了他们这个可能性。英国的葡萄栽种呢，它的地呢，从过去的十七年增加了将近四倍，目前呢已经达到了三千八百公顷。那研究估计呢，英国下来呢，至少六成的生产季呢所产出的佳酿，将可以媲美二零一八年份的品质，甚至呢打破当年产的一千五百六十万瓶的记录。而优质条件下酿出的美酒呢，绝不会是在只是在一般市场出售的次等货。那根据《每日邮报》报道啊，由于热浪还有干旱呢，全欧洲的农民今年呢就被迫提早收割葡萄。那这个举动呢，将会造成葡萄的产量下降。那英国媒体呢，他就指出，葡萄欠收呢是对英国葡萄酒行业的又一次重创。那英国葡萄酒呃商乐事会呢执行总裁盖兹呢，他就表示，持续的高温干旱呢，将对欧洲葡萄园。造成严重破坏。今年的葡萄酒价格呢，预计会飙升百分之十。那根据英国政府的这个数据呢，受通膨的影响，在过去的一年中呢，英国葡萄酒和烈酒价格呢，已经上涨了百分之六以上。那盖茨他就表示，在今年年底呢，葡萄酒价格还会再涨百分之四。为了能够继续喝葡萄酒呢，我觉得最好的对策就是赚更多的钱。我们加油！创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，《葡萄酒里窖藏的故事》。我们今天呢，依然会跟大家呃分享一下，就是葡萄酒的一些资讯还有新闻。那在明年二月份开始呢，英国政府将会根据酒精的含量对于饮料征税。那意味着呢，就是销售酒精含量通常在百分之十一以上的葡萄酒。而白酒呢，需要缴纳高额的税款。那盖茨就警告说，就是欧洲葡萄酒的零售商呢，正受到来自各个方向的通胀压力的轰炸。那包括员工的工资、能源、运输成本、原材料，还有回收成本。那持续干旱的西班牙呢，今年葡萄的产量预计呢会下降百分之二十五。那这个国家还是全球最大的橄榄油生产国。那根据国际橄榄理事会的数据啊，二零二零年到二零二一年，欧洲生产大约就是两百万吨的这个橄榄油。那其中呢，西班牙生产一百三十万吨，那紧随其后的就是三大生产国希腊、意大利还有葡萄牙，都在干旱中呢苦苦挣扎。那其中呢，意大利的这个呃橄榄油的产量呢，预计会下降百分之三十。那分析师就表示，今年年底呢，橄榄油的价格可能会上涨百分之二十五。
那说到西班牙，有一位酿酒师在呃有某一天的时候呢，就跟新华社呃就说了，就今年的葡这西班牙葡萄园呢，经历的高温可能会导致经济损失、早熟，甚至呢葡萄酒的风味的变化。那根据西班牙气候局的数据呢，在西班牙出现了有。记录以来最热的七月，而五月至七月呢，是有记录以来最干燥的时期。那 Rioja 的葡萄酒产区 Bodega Santalba 的酿酒师 Roberto 他就说了，西班牙的这个葡萄园呢，比平时更遭罪。那虽然呢，葡萄园能够就是抵御高温灼烤。但是呢，一切都有一个极限的啊、哦。那他解释就说，并非所有的葡萄酒产区都有相同的问题。那因为传统的干旱地区更习惯于极端的高温，那高温也有好处，因为呢，他们可以降低能源成本和防虫或者是防霉处理的需要。那另一方面呢，这个极端高温会导致缺水，这会影响果实的发育。如果葡萄藤呢失去太多的叶子，一些果实呢就会被毁掉。那还他还说，相信今年的葡萄酒产量呢会减少，因为呢葡萄越小，葡萄汁的量就越少。那如果这些极端条件持续下去的话呢，葡萄酒的口感呢就会变得更甜，酒精含量呢会更高。那气候呢也会影响葡萄酒中的酒精含量。那天气越热呢，葡萄酒的酒精含量就越高，因此呢，他们需要采取一些技术措施呢，来保持酒精的含量。那由于天气炎热的关系呢，葡萄这个西班牙许多的这个呃地方的葡萄收获呢，时间比。平时都提前了两到三周，同样的跟其他的国家也发生同样的事情。那在 Rioja 呢？二零一五年的收获是该地区自有记录以来最早的收获。那通常呢，这个地区的采收是在每年的十月中旬左右达到高峰哦。好，我们再来谈一谈另外一个资讯。那我们说桃红葡萄酒，也就是 Rosé。这颜色非常的漂亮，有时候也受到很多女性的喜爱。那呃，我们看一下它目前最大的消费国是哪里？那就是还是法国。那我们看，根据一个权威机构的一份新报告，他就说，法国人呢仍然是世界上最大的桃红葡萄酒消费者。那每个年成年人呢，平均每一年饮用二十瓶。那全球桃红葡萄酒的观测网站，他们呢发布了就是最新的报告，显示法国呢再次成为世界最喜爱桃红葡萄酒的消费国，因为看起来很浪漫啊，对不对？法国人都很浪漫的嘛。那法国呢每年总共消耗了。呃，二十三万六千万升的这个桃红葡萄酒，这相当于每位十八岁以上的成年人呢，每年消费二十瓶的桃红葡萄酒。实际上呢，自2022年5月以来呢，法国的人们购买的桃红葡萄酒比其他的葡萄酒还要多。他们仅从超市呢就购买了4亿欧元的桃红酒啊，这比同期在红葡萄酒上的花费呢高出了 2,000 万欧元。那桃红葡萄酒呢，在世界范围内越来越受欢迎。统计报告就表明了，长期的消费水平增加，在过去的20年当中呢，尽管在2 0 1一九年下降了百分之一，但是呢，总体消费水平呢上升了百分之二十三。
，法国人平均每年消耗十五点一升的桃红葡萄酒。令人惊讶的是呢，第二高的消费者是乌拉瓦，是九点七升的。那其次呢，就是呃。塞普鲁斯五点二升，比利时五点一升，还有瑞士也是五点一升的。那这个报告呢，确定了桃红葡萄酒消费水平呢仍然相对较低，但具有强大潜力的国家。那其中呢，就包括英国每年两升，美国呢一点三升，然后呢，诶，澳大利亚一升。加拿大零点七升和中国零点一升。那法国消费的桃红葡萄酒主要来源呢，就是来自于法国，而法国生产是仍然是世界上桃红葡萄酒产量最大的国家。那根据最新的数据啊，二零一九年法国生产了相当于九点三三亿瓶的桃红葡萄酒，占全球总量的百分之三十。西班牙呢是排行第二的桃红生产国，在过去的两年中呢，的生产水平是稳定的。那美国呢排名第三，意大利呢排名第四，西班牙呢曾经是世界上桃红葡萄酒最大的出口国，那领先于法国。然而呢，在二零一九年以来呢，法国桃红葡萄酒的出口就增长了百分之七，使这个法国成为了桃红葡萄酒的最大出口国。说完这个，我自己也想来一杯。桃红葡萄酒了，那我们今天就到这里喽，我们下期再见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。